0: ¿No les ha pasado? A mí me pasó, por ejemplo, de que los parques eh, de, de juegos como el World Center Park y todos esos que venían antes, ahora vienen muy pocos, se me hacían enormes. El martillo para mí de chico me acuerdo que era una bestialidad de alto. Cuando estaba estudiando en la facultad, vino al mismo parque, se puso enfrente de la facultad y un día saliendo de la facultad veo el martillo y digo, ¿esa pavada era el martillo? Era... <risa> Viste, cuando sos chico todo te resulta más grande. Y... Recuerdo que mi mamá, mamá me decía, bueno, ¿hasta cuándo mamá? Y yo, ¿viste del ¿viste el cielo? Sí, pues, ¿a, a, ¿a cuánto está el cielo? No, que sé yo, muy, muy, mucho, mucho de acá. Y mamá me decía, bueno, yo te amo hasta el cielo, ida y vuelta. ¿Sí? Así de mucho te amo. Esa pequeña historia ahora es una pavada, pero al final del mensaje va a cobrar más sentido. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8. ¿Podemos ver todos los versículos, Josu, o, o quien esté ahí en la NBI? Dejar así si quieres ya prefijada. Auspicia este espacio publicitario. Bien, ¿quiénes tienen Biblia? O en, en formato digital, en formato papel, perfecto. Si no, acérquese a algún hijo de Dios que puede que tenga alguna. Vamos a Romanos 5. Versículo 6 al versículo 8. Si tenemos algún problema, lo voy leyendo, lo voy leyendo desde, desde acá, no hay problema. Ahí está, bueno. Dice, porque Cristo? ¿Puede ser la NBI? Ahí está. A la verdad, ¿cómo éramos? Otra versión dice, cuando éramos incapaces de...? Bien, vamos de vuelta. Me, me, quiero que se quede con, con esas tres palabras. A la verdad, como éramos, ¿qué cosa? Incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Versículo que sigue. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Versículo que sigue. Pero Dios demuestra su qué, su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Volvemos, por favor, al versículo 6. Lo que yo podía tomar para mi vida, y le invito a que lo tomen para ustedes, este versículo, hablando específicamente del amor de Dios, es que hoy tal vez estamos en una condición bastante parecida. Si bien creemos que por la fe ya somos salvos, ¿sí? Si mantenemos una vida en rectitud bajo su palabra, creemos que por la fe somos salvos y somos salvos por la eternidad. Pero hoy, bajo este contexto mundial y en Argentina, no sé usted, pero yo al menos yo reconozco que yo soy incapaz de salvarme. Si me decís, Samuel, tenés una idea fija, segura, de cómo vas a hacer para poder eh, sobrellevar todo este momento que está atravesando tu país, que está atravesando... ¡No! Y tenés las herramientas para... ¡No! Yo por mí mismo soy incapaz de sobrevivir a este tiempo y salir aireoso de este tiempo, salir bien parado. Por, por, por la situación que estamos viviendo. Y creo que, que la sociedad en sí es, en este momento es incapaz de salvarse. No solamente hablando de, de la salvación de su alma, sino de hablando de, 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 la, de la salud como ser humano, ¿sí? de salvarse económicamente, de salvarse eh, en su salud mental, ¿sí? justamente porque se desgasta tratando de día a día ver cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes. Entonces, en este momento, tal vez somos incapaces de salvarnos, somos incapaces de sobrellevar la situación, pero la respuesta es la misma respuesta que nos da la salvación. Como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Entonces, en este momento, donde tal vez somos incapaces también de afrontar algunas cosas, ya sea en la familia, ya sea en la economía, ya sea en el estudio, en el área que sea, tal vez somos incapaces de afrontar. Pero la respuesta está en su amor, en que Cristo murió por nosotros. Y si murió por nosotros, ¿cómo no va a darte cualquier otra cosa que necesites? ¿Sí? Entonces, a lo mejor en algún área, hoy puede que seamos incapaces de, de poder hacer la frente, pero la respuesta está en su amor. Y que si él murió por mí, él también me va a dar cualquier otra cosa que me haga falta en cualquier área. En lo económico, en la familia, en mis estudios, en mi salud, en lo que haga falta. Que yo sea incapaz de afrontarlo por mis fuerzas, la respuesta está en su amor. Él lo va a proveer. Ese era la, el, el primer fragmento que quería mostrarle El segundo fragmento es Efesios capítulo 3 Del versículo 14 al 21 Bien, lo lee conmigo Dice, por esta razón me arrodillo delante de quién Del Padre De quien recibe nombre toda familia en en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus qué, de sus gloriosas riquezas, los fortalezca, está hablando Pablo, sí, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Yo no sé hoy cómo está lo íntimo de tu ser, bajo qué situación se encuentra hoy lo íntimo de tu ser, pero ya estamos viendo cuál es la respuesta si lo íntimo de tu ser no se encuentra bien. La respuesta es fortalecernos en Él. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcas ustedes en lo íntimo de su ser. Es decir, en lo más profundo, en lo que a lo mejor no le contás a nadie, en la situación que a lo mejor te está comiendo la cabeza de noche y no se la contás a nadie o solamente la sabe tu esposa o solamente la sabe tu esposo o solamente la sabe tu almohada. En esa situación, en lo íntimo de tu ser, por medio del Espíritu que procede sus gloriosas riquezas, Él te puede fortalecer. Versículo que sigue. ¿Para qué? ¿Por qué? Por fe. Cristo habita en dónde? En sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, puedan comprender junto con todos los santos, es decir, junto con todas las personas que han abrazado a Jesús como su Señor y Salvador, cuán ancho y largo, alto y profundo es que, el amor de Cristo, amor de Cristo versículo que sigue, en fin, que conozcan ese amor, que sobrepasa nuestro, nuestro conocimiento, es decir, el amor de Dios, el amor de Cristo, no, no, no es sometible a ningún análisis que podemos hacer nosotros, Cualquier análisis que vos hagas sobre el amor de Jesús no no, no te va a, no te va a dar no te va a dar porque no no se comprende no se comprende sí no se comprende por qué tanto amor para con nosotros sin nosotros haber hecho nada sí la palabra dice que antes siquiera de haber nacido él ya nos amaba él ya nos conocía y él ya había muerto por nosotros sí es decir ya con ese solo acto ya te desbarata cualquier estrategia cualquier forma que vos les quieras al amor de Jesús volviendo que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios y este versículo que viene me vuela la cabeza y me encanta y es el versículo que yo personalmente esta semana me he aferrado al que pueda ser cuánto muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¿sí? Entonces, resumiendo el versículo, a través de su Espíritu y con la condición de que nosotros estemos arraigados y cimentados en su amor, Dios puede hacer muchísimo más de lo que, si no, no, no está hablando muchísimo más de lo que podamos pedir, que eso ya sería un montón, ¿no? Si alguien te dice, mira Pedime lo que quieras. De eso que me pidas, yo te voy a dar muchísimo más. Eso ya es una barbaridad. Pero no solamente dice eso, sino que dice, mira, de lo que ustedes puedan pedir, les voy a dar más. Y es más, les voy a dar más de lo que siquiera tu mente es capaz de imaginar. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Estar arraigado y cimentado en su amor. Ahora, imagínense lo poderoso que puede ser si nosotros podemos entender que con ese acto tan simple, arraigar y cimentarme en su amor, yo puedo tener la garantía de que cualquier cosa que le pida a Dios, Él me va a dar más, en cualquier área. Y que me va a dar más incluso de lo que mi mente finita y humana sea capaz de imaginarme. ¿Sí? Muchas veces, ya han enseñado los pastores, muchas veces pedimos al Señor y nosotros ya nos imaginamos cómo tiene que ser la respuesta. ¿Sí? ¿No les ha pasado? A, a mí, al menos, me ha pasado. ¿sí? Pedirle algo al Señor, estar así, orando por algo, y yo me imagino cómo podría venir la respuesta o por dónde me gustaría que venga la respuesta. Y de esa manera limitamos al Señor. Y, y esto lo dice muy claro. Mucho más de lo que puedas imaginarte, negro. Así me, me, me imagino yo en mi conversación. Con Dios, ¿no? así, negro, es mucho más de lo que te puedes imaginar. O sea, no, no, no te puedo dar más de lo que me pedís. De lo que te pedís, te puedo dar más. Ahora, de lo que siquiera me pueda imaginar. Y yo podría responder, mirá que me puedo imaginar mucho, señores. ¿eh? Tengo una mente creativa porque mi mamá se encargó de eso. ¿Me puedo imaginar mucho? Sí, no hay problema. Dice, imagínate todo lo que quieras. De todo eso que te imagine, yo lo rompo. Pero la condición es que agarres mi amor y te cimentes y te arraigues en él. Vamos a ver qué es lo que es arraigar y qué es lo que es cimentar. Arraigar, como la palabra lo dice, viene de raíces, ¿sí? Arraigar es, es fijar algo, es echar raíces, es sujetar, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, este, a ah, pensé que me iba a hacer interferencia, este televisor está arraigado a la plataforma, ¿sí? Si yo lo quiero mover, lo quiero sacar de aquí, a, no puedo porque está firmemente, si que hicieron, bien el laburo, Está firmemente arraigado, ¿sí? Entonces, puede pasar lo que sea acá, puede haber un temblor, podemos, se pueden caer las paredes y, y, y pasar el sonda más fuerte que hayamos imaginado, que el televisor va a permanecer ahí. Porque está arraigado a la plataforma. Eso es arraigar. Ahora bien, ¿qué es lo que es? Cimentar. Cimentar, según la RAE, es establecer o fijar los principios o las bases sobre las que se consolida algo inmaterial. Incluso la RAE ya habla de algo inmaterial. ¿Sí? No, no estamos hablando de, de, algo, de algo material. Decía, ah, cimentar, sí, es cuando vos agarrás y encofrás esto y lo... No, 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 ya la RAE misma habla de algo inmaterial. Si ustedes van y buscan y googlean significado cimental, RAE les va a decir eso, establecer o fijar los principios, o las bases sobre las que se consolida algo Inmaterial, algo que no es tangible, algo que no puedo acceder con mis, con mis sentidos, con ver, tocar, oír, no puedo acceder de esa manera. Cimentar significa asegurar la base de algo inmaterial. Entonces, si nosotros arraigamos el amor de Jesús a nuestras vidas, ¿sí? Como base de nuestras vidas. Si nos cimentamos en ese amor, es decir, hacemos que ese amor, que el amor de Jesús sea la, la base de nuestra vida, sea la estructura sólida de nuestra vida, nos vamos a asegurar que bajo cualquier área y en cualquier momento, todo lo que pidamos, Cristo nos lo dé, mucho más allá de lo que podamos imaginarlos. ¿sí? No sé usted, pero a mí eso me emociona. Y no solamente me emociona, me da la tranquilidad para vivir. Me da la tranquilidad para vivir. No le digo me da la tranquilidad como para faltar al trabajo todos los días que se me dé la gana, pero me da la tranquilidad para vivir. Me da la tranquilidad de que si llega a pasar algo en mi trabajo, esto no hay problema. Dios de alguna manera va a proveer. No va a proveer en el trabajo suplente que yo tengo pensado. Va a proveer mucho más de lo que yo sea capaz de imaginarme. Y si no, pregúntenle a Josué que el trabajo de él, es, no, no, ni idea tenía ese trabajo. No lo estaba ni buscando, el, tra se se el trabajo se, se lo llevó puesto, al caminar nada más. ¿Por qué? Porque él estaba arraigado y cimentado en el amor de Jesús. Entonces cuando yo estoy arraigado y cimentado en el amor de Jesús, no solo que estoy tranquilo y que, y que lo que pido viene, sino que cosas que no pido vienen. Voy caminando y me las tropiezo, voy caminando me tropiezo un trabajo, voy caminando me tropiezo una casa. Voy caminando, me tropiezo un auto. Voy caminando, me tropiezo con que mi familia ya no es la que era antes. Voy caminando y me tropiezo con que el tumor desapareció. Voy caminando y me tropiezo con que el hijo que nunca pude tener ahora lo tengo. Eso es lo que hace estar arraigado y cimentado en el amor de Jesús. Que podemos andar tranquilos que las cosas van a venir a nosotros. No vamos a tener que salir a buscarlas desesperados y, y perdiendo salud, perdiendo sueño aumentando jeras, aumentando kilos, reprendo el diablo sin re. Sino que las cosas van a venir a nosotros. Las cosas van a venir a nosotros. Y todo va a funcionar para nuestro favor. Todo va a funcionar para nuestro favor. Les comento un, un, un testimonio que les comentaba a los jóvenes ayer sobre eso, sobre que todo funciona a nuestro favor. Había una vez... No, 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 Empecé, empecé, hace, <ríe> empecé hace un tiempo también a declarar eso. Señor, hay un versículo que dice que para los que son llamados en su propósito de Dios, todas las cosas que ayudan a su bien. Y, se, y yo empecé a declarar eso. Y lo volví ya una disciplina en mí. Que todos los días, en la oración de la mañana, lo último que yo oro antes de salir de mi casa, de mi departamento, es eso. Señor, yo declaro tu palabra. Todas las cosas, para los que son llamados y cumplen tu propósito, todas las cosas le ayudan para, ayudan para su bien. Señor, yo te pido que te adelantes en mi día y todo lo que vaya a pasar en mi día, que altere la normalidad de mi día, vos ya lo vayas resolviendo, vos te vayas adelantando. Y, y, y lo he visto, lo he visto, me, me, me ha empezado a pasar. Una vez, por ejemplo, hace muy poco, eh, tenía un cliente, que pasó por todos los vendedores y ningún vendedor lo quiso. Porque el tipo es intenso, para decirlo de una manera sutil. Es un tipo particular, que defiende sus intereses con mucha vehemencia. Su, y ningún vendedor lo quería tener. Por ser más nuevo, obviamente, me quedó a mí. Y por la gracia de Dios, lo, lo he ido sobrellevando al punto que, por ejemplo, la semana pasada me, me invitó a comer. Dijo, che, eh, cuando hagamos un, un poquito más de calorcito, venite a la bodega y almorzamos y charlamos, qué sé es yo. Bueno, a ninguno de todos los otros lo había invitado a comer porque se vivían peleando y sacando los ojos. ¿Qué, qué fue lo que, lo, que, lo que pasó que a mí me sorprendió? Eh, pa, para los que no saben, trabajo en una empresa donde hacemos envases, packaging. En particular, a este tipo le vendemos cajas, cajas para la bodega, ¿sí? Para donde viene ese contenido de la sangre de Jesús. <risa> Se rieron varios como decían, la <risa> sí, hemos probado. Eh, y, y justo es una bodega que trabaja mucho con exportaciones. Hubieron varios que hicieron. Es una bodega que trabaja mucho con exportaciones. Entonces el tema de las exportaciones es que vos tenés que coordinar todo lo de tu bodega junto con otras bodegas más para completar el buque y que el buque salga, ¿sí? El buque pone una fecha de salida y se reúnen todas las bodegas que van a completar ese buque. Si vos no llegás a esa fecha de salida y todas las otras bodegas llegaron, el buque se va y tus cajitas quedan acá. Y al buque encima hay que pagarle igual, ¿sí? Porque el buque ya contemplaba que ese espacio estaba lleno. Eh, entonces es un problemón. Y un día me llama este tipo en la mañana. Yo estaba afuera, estaba en la calle. Y me dice, Samuel, ¿cómo estás? Lo, lo veía demasiado a, a, amigable. le digo, sí, ¿cómo andamos? Pongámosle Florencio. Eh, dado que lo conoce alguno acá, quedó clavado como chapa. Eh, bien, bien, mirá, ¿sabés qué? Le digo, che, te entregamos todo. Lo, lo que... Sí, sí, no, está todo perfecto, está todo perfecto. Mirá, ¿vos sabés que Me entró un pedido de China. Eso es súper reconte, recomún. En, en, en el ambiente lo llaman chinazos. Cuando te entra un pedido así de repente de China que te piden una barbaridad y tenés que salir a, 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 a suplirlo porque es una oportunidad única. Viene el chino y te dice, necesito tres contenedores. Y si tenés los tres contenedores y el tipo le sirve el precio, listo, se los lleva. Y si no lo tenés, va otro. Y no, no es un tipo que a lo mejor vuelve. Lo necesitaba ahí y se los lleva. Y dice, mira nos salió un chinazo y necesito, eh, no tengo, no, no llego con el stock, no puedo sacar las cajas, necesito las cajas de tal botella eh, para la semana que viene. Y yo, no, pará, ¿cómo para la semana que viene? Eso, hay una orden de eso, me acuerdo, pero está pedida para cada dos semanas. Sí, sí, pero se va el buque y necesito para cada semana que viene. Y yo, che, Florencio, estamos a miércoles. Miércoles, 10 de la mañana. Que vos necesites esto en esta semana, significa que yo lo tengo que estar fabricando ya. Para que el jueves viaje y te llegue el viernes, igual la semana que viene salgas. Sí, sí, sé que es un poco complicado, pero fíjate qué puedo hacer. Y, ay, mirá, la verdad que lo re imposible lo que me estás pidiendo, pero déjame que pregunte por las dudas. Pero desde ya te digo, no te entusiasmes porque no tenemos chance de esto. Bueno, bueno, bueno. Debo a la oficina. Antes de levantar el tubo, me fijo a ver, a ver cómo están las órdenes de tipo. Voy a la caja que él necesitaba adelantar. La miro fabricada. faltaba Vino la fecha que estaba para entregar, de acá una semana y media. Y no, esto está mal. Le damos al programador. Digo, che, Juancho, eh, mira eh, me pasó tal, 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 tal. Necesitan estas cajas y la veo ya fabricada. ¿Puede ser? Ah, sí, se pasa que nos sobró un cacho de, teníamos unas tintas y vimos que eso estaba para acá dentro una semana y media, hoy en la madrugada. Así que como estaba todo ahí, agarramos y la fabricamos y ya la tenemos lista para la semana que, la semana que viene. Digo, no, 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 ningún semana que viene, mándamelo ya. Así que lo damos al tipo, le <coughs> digo, che, <coughs> lo venció. No sabes lo que te conseguí. Y me encontré con algo que era totalmente imposible. Dios ya se había adelantado y a la situación y ya estaba fabricada. Cuando la situación vino a mí, fui y ya estaba, ya estaba. Para los que son... Amados y funcionan en el propósito. Todas las cosas ayudan para su bien. Vamos rápidamente a, a, la, última, a, a la última fracción de, de la Biblia que les quiero compartir. Está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. y eh, la historia, de, eh, son varios, varios versículos, desde el 36 a 48. Si quieres anóteselo y después lo, lo lee en su casa. Y terminamos acá y nos vamos a una pizza, ¿le parece? <risa> anóteselo para, para leerlo y, y verificar que todo lo que le voy a decir ahora es verdad. Pero va, vamos a hacer una, una, una representación de la historia. Usted confía en que la historia es así, después cuando le dé a su casa, la lee y se va a dar cuenta que es así. La historia es muy conocida. En el libro de Lucas, Lucas, uno de los discípulos, nos comenta una de las situaciones que vivieron junto con Jesús cuando viene un fariseo llamado Simón y lo invita a Jesús a ir a su casa a comer. ¿sí? Jesús iba a comer a la casa de muchas personas, a veces se invitaba, caía. ¿Cuántos tienen parientes con ese faceta de Jesús? ¿Que se invita? <risa> Hay unas manos casi. <risa> a veces se invitaba a Jesús y a veces lo invitaban. En este caso, el fariseo Simón lo invita a comer a Jesús, ¿sí? La tradición era que en este momento Jesús, ya era un maestro, ya da lo, da lo perseguían las multitudes, ya era conocido, era un rabí, y la tradición indicaba que cuando uno invitaba a una persona de, de, esa, de ese estatus, era su, su huésped principal, o sea, todo giraba en torno a esa persona, ¿sí? Lo que se esperaba, lo que el protocolo, la etiqueta indicaba que apenas esa persona aparecía, uno, el, el anfitrión, tiene que salir a, a, a recibirlo, obviamente saludarlo y con un beso. Ese beso, dependiendo de, de, de las dos personas, podía ser, si eran personas que se consideraban más o menos de, de, de la misma clase, del mismo estatus, del mismo rango, un beso en la mejilla, si era un, una situación donde uno era más alto que el otro, es decir, no sé, un hijo a su padre, un estudiante a su maestro, a su rabí, el beso de nada en la mano, ¿sí? Cuando Jesús viene, Simón no lo sabe recibir, omite totalmente el beso. La tradición también era que antes de sentarse a comer, eh, la costumbre indicaba lavarle los pies a los invitados, ¿sí? Imagínense la época. La gente usaba, eh, no usaban las, las Air Max, las zapatillas, sino que usaban sandalias, un pedazo duro de cuero, ¿sí? atadito con dos banditas. Y caminaban, y caminaban, y caminaban esto sobre la tierra. Así que imagínate que los pies de una persona no eran precisamente la cosa más limpia en ese momento. ¿sí? Denos de tierra, mezclaba, denos de transpiración, no hace falta que seamos expertos en química, pero todos sabemos lo que se forma cuando se junta el agua con la tierra, vallo, ¿sí? Eh, así que los pies no eran lo más limpio de, de, de ese momento, momentos donde no eran muy higiénicos esos momentos tampoco, esa es parte de la historia. Entonces era costumbre también lavarle los pies a los invitados antes de, antes de que coman, de vuelta. Si era más o menos eh, el anfitrión y el huésped eran más o menos del mismo nivel, el, el anfitrión tranquilamente podía pedirle a sus criados que vengan y le, le laven los pies. Si eran muy amigos, muy amigos, decirle, che, macho, ahí tenés el agua, pasa ahí, un poquito de jabón. Y si era alguien más superior que el anfitrión, se esperaba de que incluso el mismo anfitrión venga y le lave los pies al Cosa que Simón tampoco hizo. Omitió salir a recibirlo, omitió de saludarlo, Omitió de lavar los pies. Otra de las costumbres eran, por el tema de dolores y demás, eh, ungirlos, es decir, bañar a veces sus cabezas o sus pies con algo que, que, que tiene un poquitito de lo rico, digamos. Por ejemplo, aceite de oliva, ¿sí? Cosa que Simón tampoco hizo. Es decir, Simón rompió todos los pasos del protocolo. No solamente del protocolo de alguien que está por arriba de él, sino de los códigos normales de cualquier persona, ¿sí? Es como que yo le invite a comer a, no sé, a Danilo, y le digo, che, Danilo, venite a las nueve a casa, ¿listo? A las nueve está Danilo. Y le digo, sí, pasá, está la puerta abierta. Yo estoy tirado viendo Netflix. Fíjate ahí, lavate la mano, abrí la nevera, fíjate si hay algo para comer y se trata de comer tranquilo, solo. ¿Qué me ha dicho Danilo? ¿Para qué me invitar? O sea, si, si no querés estar conmigo, no me invites. Entonces, lo que estaba haciendo Simón claramente era un, un atropello a la imagen de Jesús. Era no solo ignorarlo, sino era humillarlo. decir, mira, venite, te, te invito y te trato como un perro. Te trato como un perro. No, no, no solamente no, no cumplo el protocolo de las personas que están por arriba, sino que no cumplo ningún nada ni, ni ninguna atención. En esos que estaban en ese lugar, entra. Eh, sí, enseguida. Si entra. Oh, bueno, dale, 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 dale. Entra una mujer. ¿Sí? Una mujer que todos conocían en el pueblo. Una mujer que su profesión era ofrecer favores sexuales a otros hombres. ¿Sí? Para hacer lo más útil posible. Esta mujer entra, eh, corre donde estaba Jesús. ¿Sí? Y se tira enfrente de Jesús. Ahora, ¿por qué esta mujer puede, puede entrar? Se supone que en la época eh, estos, estos tipos que eran importantes comían en lugares como su, sus casas tenían, la, donde comían eran como medios, como patios donde se veían. ¿Por qué? Porque les gustaba juntarse, almorzar entre ellos y que la gente vi, viera con quién te estaba juntando. ¿Sí? Por eso es que esta mujer llega y puede entrar. Entra y se va directamente hacia Jesús. Ahora, esta mujer era obviamente una mujer pecadora, pero esta mujer, podemos suponer un montón de cosas de la vida de esta mujer, pero si hay algo que queda en claro, es que esa mujer durante muchos años había vivido la sensación que estaba teniendo Jesús en ese momento, sensación de desprecio, de que no le importa a nadie, de que nadie haría nada por ella, de que, es, de que es invisible, de que todo el mundo la, la, la menosprecia, la sensación de que Jesús estaba viviendo de ese menosprecio era parte de la historia de la mujer esta esta por, por muchos años. Y esta mujer va a besar los pies de Jesús. ¿Sí? Volvemos. Los pies en ese momento era lo más asqueroso que había. Además, en los enemigos, la, la idea de, de a los enemigos postrarlos a los pies no, es, no era solamente para que se humidan ante uno, sino porque era los, lo, lo más sucio, lo más asqueroso que había en ese momento, era poner, poner la cabeza del enemigo ahí enfrente de, del pie de uno. Y esta mujer va y se tira a besar los, los pies de Jesús. Y comienza, comienza a llorar con sus lágrimas. Eh, ¿Qué pasó con José? ¿Me el teclado por favor? Con sus lágrimas empieza a mojar los pies de Jesús y, y a lavarlos con, con sus propias lágrimas. sí. Esos pies que, que Simón no había lavado, a la persona que Simón no había ni siquiera saludado con un beso, esta persona viene y se tira a darle besos en los pies y a lavar sus pies con, con sus lágrimas. Se desata su pelo y se juega la vida. Porque en ese, en, en ese momento de la historia, incluso ahora, en, en la actualidad, en el medio oriente, que una mujer se desate el pelo y revolee el pelo es, es una, una acción que indica intencionalidad de seducción, de seducir. ¿sí? En, en muchos países del Oriente Medio que una mujer se desate el pelo frente a un hombre es causa de divorcio, o sea, es, es, es la infidelidad. Esta mujer no solamente que se la juega de venir hacia Jesús, sino que empieza a dudar, se desata su pelo, que probablemente lo haya desatado frente a muchos hombres, y empieza a, a secar los pies de Jesús. Para que ustedes se hagan una idea, eh, en ese momento carecían a veces de tener sillas y demás, era un lujo, realmente se sentaban sobre almohadones, así que se supone que Jesús estaba con, sobre un almohadón sentado de esta manera, ¿sí?, es más, si usted ve cuadros, en la época, va a haber muchos cuadros así. la ¿sí? mesa ahí, comiendo acá, recostados, y los pies a un costado. Esta mujer entra, empieza a besar los pies de Jesús, empieza a llorar, empieza a dar el pelo, lo empieza a secar. Y dice la Biblia también que empieza a lavarlos con perfume. Ese perfume que Simón no le ofreció, esta mujer se lo empieza a ofrecer. ¿Cuántos conocen la historia? Bien, ¿qué es lo que dice? ¿En qué estaba el perfume? Un alabazo, un perfume caro, ¿sí? Se supone que las mujeres que tenían esa profesión llevaban un frasquito de algún perfume bien fuerte, un perfume caro, en su cuello. De modo que, cuando llegara la hora de hacer su trabajo, en ese tiempo que no eran momentos de mucho aseo, con el perfume pudieran medianamente tapar algunos olores, ¿sí? Esta mujer usa ese perfume caro que usaba en su trabajo y rompe la alabazo. Ahí tenemos dos cosas. No es solamente el, el hecho de, de, de la inversión, del capital, de lo que salía el perfume. Sino es una señal de lo que la mujer estaba haciendo en su cabeza. Este perfume que tantas veces lo usé en, 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 en mi trabajo, cuando me tocaba hacer lo que él hacía para vivir, lo rompo. Estaba dando un paso a, a cambiar su vida. Así, no lo voy a necesitar más. No voy a necesitar más esto. No voy a necesitar más humillarme a, a que venga un tipo y me pague. Y ahí en el medio de la asquerosidad, tratar de, de poner un poco de perfume para olvidarme de lo que está pasando. Eso no lo voy a vivir más. No lo voy a vivir más. Esto que me queda de perfume, lo voy a usar por primera vez para un fin noble, para mi maestro. O Entonces sea, no era solamente el acto hacia Jesús, sino era el acto hacia su vida. Es Decir, me despojo de esto, esto marca un antes y un después en mi vida. Nunca más voy a hacer esto que hacía antes. Esta mujer empieza a, a, lav a lavarlos, termina de lavar los pies de Jesús con este perfume y Simón y todos los que estaban ahí se escandalizan por completo. Dice la Biblia que Simón empieza a pensar, si este tipo fuera, no te digo el Mesías, si fuera un profeta, ¿sabría o se daría cuenta qué clase de de mujeres la que está teniendo ahí le está permitiendo que le lave los pies y que se suelte el pelo Jesús le contesta a Simón lo que Simón había pensado siquiera es decir ahí Simón ahí Jesús ya demuestra su capacidad de Mesías y de profeta lo que él estaba pensando ah si este tipo fuera un profeta, Jesús ya lo estaba oyendo y le contesta y le dice Simón cuál es cuál es el problema y comienza a tener una, una charla con, con Simón. Le cuento una parábola a Simón. Le dice, Simón, te, hago, te cuento una historia. Supongamos que hay dos tipos que le deben a un prestamista. Uno le debe 100 y el otro le debe 30. Cuando llega el prestamista, estos tipos de deudores no tienen para pagar esas deudas obviamente los intereses. Y el prestamista los perdona. ¿Quién ama más? ¿Quién se siente más gratificado de esos dos deudores? Simón obviamente se da cuenta hacia dónde está apuntando Jesús con la pregunta y no quiere saber nada. No quiere contestar porque se da cuenta que lo acaban de acorralar. Y si ustedes leen la versión de la NBI, la respuesta de Simón es eh, supongo... No, no, ningún supongo. ¿Cuál es tu respuesta? No, supongo que... Al que, el que más debía era el que más, más gratificado se siente. Bueno, le dice Jesús, eso es lo que está pasando con esta mujer. En este momento, hasta ahí la conversación sucedía entre Simón y Jesús. Ahí está. Dice, Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Ha jugado bien. Yo me lo imagino a Jesús tal vez, en un tono medio irónico muy bien, son muy inteligente, Ha jugado bien, te diste cuenta. Hasta ese momento la conversación ocurría entre Simón y Jesús. Y un par de versículos más adelante, ustedes pues lo pueden leer, dice que Jesús se voltea a mirar a la mujer, ¿sí? se sienta a mirar a la mujer que había lavado sus pies y Simón sigue de atrás. Jesús mira a la mujer, pero sigue hablando a Simón. Y le dice, Simón, dándole la espalda y mirando a la mujer. Con ese acto lo que hace es que, no solamente Simón, sino que todos los que estaban ahí, que estaban escandalizados con la mujer y tal vez no la querían. al Jesús estar mirándola, obliga a que todos dirijan la vista hacia ahí. A ver, es un acto consciente, ¿no? Si yo me paro al lado de Axel y le digo, Axel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, che? ¿Qué va a hacer Axel? Eh, sí. Va a dirigir inconscientemente la vista hasta... Yo estoy mirando, pero ¿qué pasa? Eso es lo que hace Jesús. Dice la Biblia, Jesús va, a mira a la mujer y le dice, Simón, mirándose a la mujer. Ahí está. Luego se volvió Jesús hacia la mujer y le dijo a Simón. Es decir, se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ve a esta mujer, obliga a que todos miren a la mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Seguimos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y acá hay, hay algo que para mí es, es espectacular y es que Simón y todos los que estaban ahí se sentían obviamente más que la mujer. Se sentían de que a ellos no eran tan pecadores, que a ellos no se les había perdonado tanto. A lo mejor casi que se sentían, ah, Jesús tuvo la suerte de derramar su sangre para mí. Dios tiene la suerte de salvarme porque yo no soy tan deudor. Es más, a lo mejor puede que alguno se haya pensado que ni siquiera era de, deudor, que no tenía pecados. Es lo que muchas veces a, a lo mejor podemos llegar a pensar nosotros. Ah, yo no soy como Fulanito. Dios a mí no me perdonó tanto. Me perdonó hasta ahí nomás, lo no normal, que se da alguna mala palabra, alguna mentira el, el, el sacrificio de Jesús es el mismo por todos. Y si, nos, y si nos ponemos a hilar un poco fino, incluso, ¿el primer mandamiento cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Esta mujer había demostrado el amor hacia Jesús, pero Simón no solamente que no había demostrado amor, sino que lo, lo había humillado totalmente con sus servicios a Jesús. Si el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios, ¿qué es lo que significa no amar a Dios? ¿qué es lo que significa desobedecer un, un mandamiento? desobedecer a Dios errar el blanco Entonces, si el primer mandamiento es amar a Dios y yo y Simón no lo amaba sino que incluso lo detestaba lo estaba aborreciendo con su servicio no era incluso tal vez más pecador Simón que la mujer estaba desobedeciendo y yendo específicamente contra el primer mandamiento amar a Dios pero el tipo se sentía que, que era el más santo, que a él poco se le había perdonado. Que a esa mujer sí se le había perdonado mucho, pero a él poco se le había perdonado. Cuando él y toda la gente en ese lugar estaban aborreciendo el primer mandamiento, amar a Dios. Finalmente Jesús, en los próximos versículos ya, deja de dirigirse a Simón y se dirige con palabras hacia la mujer. Y establece contacto visual con la mujer. Probablemente esa mujer, podríamos suponer de que hacía mucho que no tenía contacto visual fijo, permanente, con una persona. Porque las mujeres la aborrecían, los hombres también la aborrecían, solamente la buscaban de noche en secreto. Hacía cuánto probablemente esa mujer no tenía contacto visual con una persona y no solamente tener y mantener contacto visual, sino sentir que en ese contacto, en ese contacto visual no la estaban menospreciando. La estaban amando. Por primera vez no la estaban mirando como un objeto. La estaban mirando con cariño, entendiendo su dolor. Y Jesús le dice, ven Ve paz, tus pecados te fueron. Es decir, la última palabra que dice Jesús, dirigiéndose hacia esta mujer es, ven Ve paz, tus pecados son perdonados. Inmediatamente, obviamente, esta mujer tiene paz. Tal vez una paz que hacía... Años que no tenía sí. Normalmente en ese tiempo Las mujeres que eran prostitutas Lo eran porque habían sido esclavas desde niñas Es decir, hacía cuántos años que esa mujer no tenía paz Y a través de los ojos de Jesús Sus pecados fueron perdonados Y esa mujer encontró paz Y pudo ver en los ojos de Jesús Cómo Jesús la veía a ella Sentirse que no era un objeto Que era una persona amada Que era una persona que tenía un propósito Que tenía un fin Esto es Esta paz es inmediatamente luego de, de reconocer sus pecados Y de tomar una decisión de romper el frasco y decir No quiero más esta vida Me cansé de esta vida Me cansé de pecar Me cansé de que, de, de que la gente menosprecie Jesús se conecta con el amor de Jesús Y viene paz a su vida Viene paz por su vida después de años de no tenerla Dios nos asignó valor antes de nacer a cada uno de nosotros. ¿sí? Dios nos asignó un propósito y nos asignó valor. Al contrario que, por ejemplo, como las Como las aseguradoras. ¿sí? ¿Todos saben lo que es un seguro de vida? El seguro de vida es de acuerdo a, a qué, es lo que, qué es lo que vos representás, tus estudios, cuál es la proyección que vos tenés en la vida, lo que puedes llegar a lograr. La aseguradora te pone un precio. Te dice: Vos valés tanto por todo lo que has logrado hasta acá. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Messi, vos valés tanto porque tus piernas son de oro, vos valés tanto. Ahora, Messi a los cinco años no valía nada. O sea, si él iba a un aseguradora, decía, che, asegúrame este pibe. Eh, no, este pibe, señor es, es un pibe, o sea, no tenemos idea de qué, de qué va a ser de él de grande. No, 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 no tiene valor en este momento. Nosotros antes de nacer ya teníamos valor para Dios. Al contrario de cualquier aseguradora, de cualquier sistema humano, antes de nacer ya teníamos valor a Dios. Ya teníamos valor para Dios Te invito a que puedas ponerte de pie ya vamos a terminar Antes de nacer ya teníamos valor para Dios Ahora ese valor Nosotros lo descubrimos cuando descubrimos su amor Y cuando podemos Arraigarnos y cimentarnos en su amor Cuando nosotros descubrimos su amor Nos podemos arraigar y nos podemos cimentar en Él. Y podemos tomar una decisión de decir, me cansé. Me cansé de todo esto para atrás. Quiero algo nuevo. Quiero, quiero saber quién soy. Quiero saber lo que valgo. No que, no que la sociedad me ponga una etiqueta, un estereotipo y decía, ah, vos vales tanto porque sabés hacer esto nada más. No, me cansé. Quiero saber qué, cuánto valgo, qué es lo que soy capaz de hacer. Quiero conocer al, al que dio su vida por mí Al que me puso, me puso valor Antes de saber siquiera qué es lo que yo iba a hacer con mi vida Hermanos, creo que en, en este momento de, de, de la historia como, empe, como les empezaba diciendo Es vital que podamos conocer el amor de Jesús Que podamos arraigarnos Y que podamos cimentarnos en Él ¿Me dejas la imagen de Jesús, por favor? que podamos tomar una decisión de decir de, de romper el frasco de decir listo yo me animo a entregar acá porque sé que nunca más voy a volver a esta condición como quien dice de quemar los barcos quemo los barcos Así que Jesús quemo los barcos no voy más por mis fuerzas voy por tus fuerzas me las, sé que con mis fuerzas como veíamos en el primer versículo voy a ser incapaz voy a ser incapaz Yo con 27 años, por más de tener un buen trabajo, un buen sueldo, si no me pongo a pensar en las presiones que pone la sociedad, así, che, flaco, ¿cómo vas a hacer para tener tu casa propia? Para... ¿Cuánto vale una casa propia hoy? ¿Cuánto? No sé. 15 millones de pesos. Ok, empiezo a juntar. Llego de acá a 10 años, 15 años. De acá a 15 años, esa casa ya vale 100 millones de pesos. O sea, no llego nunca. No hay manera. Yo soy incapaz. Soy incapaz. No, no, no tengo manera de llegar yo. Creo que es un buen momento en la historia para reconocer que por nuestras propias fuerzas no hay chance. No hay absolutamente ninguna chance. Somos incapaces de, sal de salir aereosos y bien parados y cumplir nuestros sueños en este momento de la historia por nuestras propias fuerzas. No sé usted, pero al menos yo me considero totalmente incapaz. Y no porque me falte título, no porque me falte contactos laborales, sino porque no, no hay chance, no, con todo lo que pueda reunir, no llego ahora, conociendo el amor de Jesús quemando mis barcos, diciendo Señor, yo no voy a intentar más por mis fuerzas voy a quemar mis barcos voy a quemar cualquier cosa de mi vida pasada, ahora voy a poner mis ojos en ti reconociendo mis pecados arraigándome y cimentándome en su amor vamos a lograr lo que veíamos en el segundo versículo en la, en la segunda frase que a través de su espíritu aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos siempre obre para nosotros que todas las cosas ayuden para nuestro bien creo que es un buen momento para poder tomar esa decisión y con tomar esa decisión no me, no me refiero a si estás por primera vez acá y nunca has conocido a Jesús es un buen momento, Sí, es un buen momento para aceptar a Jesús y quemar tus barcos Si estás acá por segunda vez O, o estás acá luego de mucho tiempo De, de haberte alejado de Jesús ¿es un, momen, es un buen momento para quemar los barcos Sí, es un buen momento para quemar los barcos Pero quiero ir más allá Y quiero ir a veces a, a personas Ya sean a través de la transmisión O que estén en este lugar Que a lo mejor por mucho tiempo estuvieron en la iglesia Pero tal vez solamente haciendo de la iglesia una, un segmento más en su rutina. Tengo trabajo de lunes a viernes, tengo asado con los pibes el sábado y tengo el domingo una hora y media de iglesia. Eso no es arraigar y cimentarnos en su amor. Eso no va a lograr que Dios nos dé mucho más de lo que pedimos y, y nos imaginamos. Entonces la decisión hoy, sea la primera vez que venís, sea la segunda o hayas venido toda la vida, la decisión en este momento de la historia es decir, Jesús, reconozco que soy incapaz, quemo mis barcos, rompo este frasco de perfume que me sirvió tantas veces para ir por mis fuerzas, para tratar de pilotearla. Listo, no lo voy a usar más. Me voy a confiar en vos. Me voy a confiar en ese hombre. En que si ese hombre dio su vida por mí, siendo pecador, sin conocerme, siendo nuestro hermano mayor, y habiendo sido perfecto, sin mancha, habiendo sido santo, él se dirigió al Padre y dijo, Sí, papá, mira, todos estos mis hermanos sí son pecadores, sí se equivocan pero no importa, yo voy a bajar y voy a morir por ellos para que ellos puedan ser salvos y voy a derramar mi amor en ellos y voy a ir hasta la cruz por ellos aunque no se lo merezcan aunque traten de vivir por sus fuerzas cuando yo les he dado todo y les doy todo y voy a sus casas y me invitan y me abofetean, me humillan Golpeo a sus puertas de noche y no me dan bolilla. Les hablo, les doy una palabra. Y no me dan bolilla. Hago milagros por ellos. Y vienen dos, tres domingos y luego se olvidan de mí. A pesar de que hagan todo eso, yo voy a morir por ellos, papá. Yo voy a morir por ellos porque alguien tiene que darles una oportunidad. Porque son incapaces. Mirá, los son incapaces. No pueden No pueden No hay chance Van directo a darse la cabeza contra la pared Van directo A pesar de yo Haber hecho las cosas bien Estoy hablando como si fuera Jesús, ¿no? Papá, Dios, a pesar de yo Haber hecho las cosas bien Permitime dar mi vida por ellos ¿Sí, Jesús? ¿Estás seguro? Sí ¿Por qué? porque los amo, hasta el, los amo hasta el cielo y de vuelta los amo hasta el cielo y de vuelta y es más no en sentido figurado como lo dice Samuel con su mamá hasta el día de hoy como mamá se lo dice a Samuel lo voy a hacer literal lo voy a amar hasta el cielo y de vuelta voy a bajar me voy a hacer hombre voy a permitir que me humillen que me abofeteen, que me pongan en una cruz y me claven como el hombre más maldito de la historia y luego voy a resucitar Y voy a retomar el poder para ellos Para que si se arraigan y si se cementan En mi amor Puedan alcanzar lo que yo vivo acá arriba Entonces el los amo hasta, Te amo hasta el cielo Y de vuelta de Jesús No es como yo se lo digo a mi mamá Es literal Vino hasta acá, se humilló Y más allá de ser un hombre Se humilló hasta lo sumo Hasta servirnos a nosotros Y dar su vida en la cruz que lo maten como si fueran La peor escoria de la humanidad Cuando fue el único que hizo las cosas bien Para que vos y yo Hoy podamos tomar la decisión De decir Che, ¿sabes qué? Me cansé de intentarlo por mis fuerzas Me la voy a jugar por esa opción Es la última ficha que me queda, ¿eh? Es la última ficha que me queda Me la juego por esa opción Señor, me la juego por tu amor Reconozco que soy un pecador Reconozco que He hecho las cosas por mis fuerzas Hoy quiero que tú seas el que me guía Tú seas el que todos los días se adelanta mi guía Y comienza a hacer que todas las cosas ayuden para mi bien Si hoy reconoces que esa es la posición que querés tomar Ahí en la, en, en la, en la transmisión te invito a que puedas hacer una, una oración ¿sí? y Que puedas entregar tu vida a Jesús y aunque ya lo has hecho antes, decirle Señor hoy quemo mis barcos, hoy rompo el perfume, hoy voy a vos por todas, si, ¿sí? tenemos que puedas hacer eso, te saludamos, bendiciones.